0: Meu irmão querido, minha irmã querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, eu estou com a minha Bíblia aberta, no Salmo 18, versículo 6, que diz assim, Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Na minha angústia, invoquei o Senhor, diz Davi. A angústia não deve ser vista por nós como necessariamente patológica. Ou carente de medicamento. Ou algo que deve nos levar sempre para a terapia. Faz parte da vida. Da vida dos regenerados, dos santos de homens e mulheres, é, até mesmo que mantém a relação mais estreita com Deus, simplesmente ocorreu algo que o surpreendeu, que o machucou, que o feriu, que frustrou suas expectativas de vida. Alguém a quem você ama que está sofrendo. Ou então, é sem que você o esperasse, de repente, se vê cercado de adversários, vivenciando a experiência de se sentir traído. E eu poderia multiplicar os exemplos referentes às causas das angústias dos redimidos, o estado desse mundo as notícias de guerra, os quadros de fome, de desemprego, de desigualdade social, as crianças que morrem, tudo isso pode levar aquele que ama a Deus a esse estado, repito, não necessariamente patológico, de alma, angústia. Agora, essa passagem projeta muita luz sobre o tema. Ela nos mostra como que a graça de Deus pode estar presente nesses momentos de angústia. Porque, olha só, o texto simplesmente nos ensina que a angústia nos aproxima de Deus. Olha o que que Davi diz. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Lá estava ele desconjuntado, moído, oprimido, sabe? Carente, se sentindo incapaz de fazer frente à, à situação. E tudo aquilo moveu para a presença de Deus. E não é fato que devemos ser gratos por aquelas ocasiões nas quais Deus nos desperta do nosso sono espiritual a fim de nos levar a mais profunda estima pela sua presença, a saudade pela sua companhia, a busca efetiva da sua face. Em segundo lugar, essa passagem nos ensina que a angústia aumenta a nossa dependência de Deus. Lá estava, portanto, o servo de Deus Davi em estado de completa vulnerabilidade, invocando a Deus. Olha, O texto diz o seguinte, que ele gritou por socorro, o que expressa o seu estado de alma aqui ao envolvimento do coração. Não foi alguma coisa que ele falou, conforme se costuma dizer, da boca para fora. Foi algo sentido. uma, Quer dizer, fruto de uma angústia real que foi verbalizada na presença de Deus. Ele gritou por socorro. Não foi uma simples conversa. Foi um clamor. Fruto, portanto, do seu contato com sua fragilidade. E a percepção nítida. Diante das pressões da vida De que ele carecia Da companhia de Deus Da intervenção divina Da resposta do seu Deus A sua oração no dia da angústia E em terceiro lugar Essa passagem também nos ensina Que ela nos faz conhecer a Deus Porque olha o que o texto declara Na minha angústia Aí vem a angústia Veja eu não, consigo teo... eu não consigo reconciliar a minha teologia com a vida, ou a vida com a minha teologia. Eu estou confuso, eu estou perturbado, eu estou aflito. Eu não consigo divisar o propósito de Deus no governo providencial, sabe? Seu em relação a mim. Então, eu me sinto é, nesse estado de alma vulnerável exposto à depressão então na minha angústia aí eu sou eu sou movido a invocar o senhor e ao invocar o senhor e gritar por socorro eu vivo a experiência de do seu templo ele ouvir a minha voz e o meu clamor chegar aos seus ouvidos então portanto não é bíblico tanto procurarmos deliberadamente o sofrimento. O cristianismo não nos chama para maltratarmos a nós mesmos, mas também não é cristão nós é evitarmos a dor. Vermos a dor como algo patológico. Sabe? E procurarmos resolver os nossos problemas exclusivamente pela via da terapia ou do uso de algo como os ansiolíticos. Nós estamos aqui perante alguma coisa decretada por Deus para a vida do seu servo, consequentemente para a sua e para a minha vida, e que nos remete para as experiências espirituais mais profundas que não vivenciaríamos se não fosse pela via da angústia da busca pela face de Deus em razão de um estado de alma é, angustiado pois bem, agora nós sabemos e eu gostaria de enfatizar esse ponto nós sabemos de pessoas que se tornaram piores depois da experiência da angústia se tornaram ressentidas com Deus por não conseguirem divisar os propósitos divinos. No seu sofrimento se tornaram amargas. Por que tal não aconteceu com Davi? Tem gente que, em razão das suas dificuldades intelectuais com a vida, acaba desenvolvendo essa angústia existencial. A angst do existencialismo alemão, do existencialismo francês. Aquele estado de alma... É, no qual você não vê sentido em nada. Isso em razão do fato de você lidar com um lado da vida que se lhe afigura como alguma coisa é, que é forte o suficiente para intelectualmente o convencer que a vida humana é destituída de propósito. Então fica essa pergunta, é aquela história do sol que amolece a cera, endurece o barro. Pessoas passam pela mesma experiência e contudo colhem frutos diametralmente opostos e passam a partir dessas experiências a, a viver vidas significativamente distintas. Como explicar uma coisa como essa? Na verdade, a pergunta é mais específica que eu gostaria de responder. Como é? Como explicar o fato de algumas pessoas saírem da angústia mais belas, mais íntimas de Deus, mais conhecedoras dos procedimentos de Deus para com os homens? Quer dizer, mais habilitadas sabe, a aconselhar os seus irmãos na fé, mais abadurecidas, mais preparadas para a vida, mais gratas. Sabe, mais solidárias. Como explicar o fato de que esse salmo que descreve o estado de alma de Davi, caracterizado por uma angústia severa, veja só, o ter remetido para a experiência da mais profunda intimidade com Deus a ponto dele dizer do seu templo, ele ouviu minha voz, a minha voz chegou ao céu e o meu clamor aos seus ouvidos, você consegue imaginar uma coisa como essa? Um ser humano chegando à conclusão que na verbalização da sua angústia veja Deus se inclinou para ele e ouviu, preste atenção no que eu vou lhe dizer, e levou a sério o seu sofrimento. E dele se compadeceu e a ele ofereceu resposta. Veja, então a pergunta que eu queria responder, você está entendendo a linha de raciocínio? Vamos lá, vamos lá, permita-me aqui fazer uma digressão. Rapidinho, só para nós nos situarmos no desenvolvimento do pensamento. Eu estou dizendo o seguinte, que a angústia faz parte da vida que não deve ser vista por nós como necessariamente patológica. Que há graça na angústia. A angústia ela nos aproxima de Deus, ela aumenta a nossa dependência de Deus e ela nos faz conhecer a Deus. Contudo, nós sabemos de pessoas que se tornaram piores na angústia. Enquanto que na vida de outras, como no caso aqui específico de Davi, angústia. Simplesmente foi usada pela graça de Deus para a sua santificação. Quer dizer, eu não sei se é, melhor, se é bom formular. Eu não gosto muito de, de, de formular esse tipo de frase, qual é o segredo. Mas é que está me vindo agora. Qual foi o segredo de Davi? Bom, deixa eu formular de uma outra forma. Mais assim é, relacionada à forma como eu costumeiramente me comunico. É, o que havia na mente de Davi? no seu coração sabe é no seu estado de alma que fez com que ele não sucumbisse à angústia, olha só em primeiro lugar para mim ele chama profundamente a minha atenção, toca na medula da minha alma, perceber que ele podia chamar Deus de meu Deus olha o que ele diz na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro. Ele não fala, gritei por socorro a Deus. Eu gritei por socorro ao meu Deus. Nós não estamos aqui diante de alguém que não leva Deus a sério, que trata Deus com indiferença. Não se preocupa em conhecer o seu Criador e que no momento do desespero pede misericórdia a Deus. Nós estamos aqui perante alguém que mantinha uma relação íntima com Deus. Que conhecia Deus. Que tinha um histórico de vida com Deus. E que a despeito disso passou pelo momento da angústia. Contudo, uma angústia que não impediu, não impediu de se dirigir a Deus nesses termos. Tu és o meu Deus. O Deus da minha história. Deus da minha vida. O Deus das minhas orações respondidas. O Deus cujo governo providencial, cujo cuidado providencial no meu passado, no meu presente, é evidentíssimo. Então, isso foi fundamental para que, na angústia, Davi não perdesse a esperança. Ele conhecia Deus. E aí então, quer dizer, não, eu vou segurar aqui. Deixa eu apresentar o segundo ponto para, no final, ir para as aplicações, as consequências práticas de tudo o que nós estamos vendo. Olha só, em segundo lugar, respondendo à pergunta, por que Davi não saiu pior da angústia? Pelo contrário, porque a angústia foi usada por Deus para que ele conhecesse a Deus e escrevesse esse alvo, esse salmo de triunfo. Porque aqui nós estamos diante da afirmação da vida. Como explicar sabe, é, tal experiência na vida do servo de Deus Davi? Em segundo lugar, o texto diz que ele orou. Ele orou. Então, ele simplesmente entendeu. Que a oração naquela crise de angústia era a resposta mais racional que ele podia dar ao seu sofrimento. É, 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 veja, enquanto que alguns mergulham em crises intelectuais nesse momento, nesses momentos de angústia, Davi entendeu. Meu Deus, isso é muito sério. Que Deus me conceda a graça para formular o pensamento. Davi não permitiu que a dúvida governasse a sua relação com Deus. Ele não permitiu que, que a angústia cobrisse o céu da sua vida de nuvens negras. Você está entendendo o ponto? Simplesmente ele entendeu o seguinte... Quer dizer, a minha angústia não depõe contra o amor divino. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo o meu Deus. E a mim me cabe invocar o seu nome, porque a minha angústia... Veja, é angústia, é dor sentida, que contudo não invalida o fato de que o universo é governado por um ser benevolente. E por isso ele orou. Então, em suma, terceiro ponto. Ele não permitiu que a angústia se tornasse ou se transformasse num problema teológico. Isso foi fundamental. Quer dizer, angústia pode servir para aperfeiçoar a nossa teologia, para que possamos compor as canções mais belas, redigir os sermões mais originais, mais bíblicos, mais profundos. Angústia pode fazer, portanto, que sejamos capazes de formular as orações mais humanas. Angústia. Sabe? Então, é... e angústia, conforme eu tenho dito, pode operar de uma forma contrária. Se, por caso você e eu venhamos a permitir, ou permitamos, que angústia se transforme, quer dizer, nos remeta para problemas intelectuais. Veja, angústia pode nos remeter para problemas intelectuais. Você olha para o sofrimento e diz, como lidar com isso à luz do que eu sei ser verdadeiro sobre Deus? Sobre o que Ele promete para a vida do seu povo? Sabe? Agora, quando nós, em meio às dores da nossa alma, continuamos a chamar Deus de meu Deus nós nos encontramos em condição de usar dessa mesma angústia para falarmos o que jamais falaríamos, para declararmos sobre Deus, a sua verdade, o que jamais seríamos capazes de formular. Então, quer dizer, esses momentos, eles permitem que surjam, repito, as mais belas canções, os mais belos sermões, sabe? As mais belas expressões da dependência divina na vida do seu povo. Portanto, é, olha, se eu fosse fazer uma única aplicação de tudo o que nós falamos até agora, eu diria o seguinte... Não há nada mais importante da vida do que você conhecer a Deus. A angústia faz parte da nossa jornada espiritual. Estamos expostos a ela. O apóstolo Paulo fala sobre o dia mau para o qual nós devemos nos preparar. O dia da angústia. E não há forma mais prudente de lidarmos com esse fato do que nos prepararmos para o dia mal, aprofundando o nosso conhecimento de Deus, a ponto de podermos dizer, sabe, no mesmo estado de alma de Davi, tu és o meu Deus, eu sei em quem tenho credo. Então, em nome de Jesus, que essa seja a sua maior ambição, Nesse sentido, separe tempo nas redes sociais para ouvir aquilo que vai nutrir sua alma. Ouça boas pregações no tempo, nas redes sociais, leia bons livros. Medite sobre o conteúdo das sagradas escrituras, leia a biografia dos grandes luminários ou as biografias dos grandes luminares da história da igreja. Procure conhecer teologia, a doutrina Sabe, aquelas obras que foram escritas por homens que conseguiram sistematizar o conjunto de verdades sobre Deus presente na sua revelação. Conheça a Deus. Sabe, é essa... É, meu Deus... É, não apenas... Veja, nós devemos buscá-lo em razão, acima de tudo, da excelência do seu ser. Sabe, é alguma coisa que ela não precisa de uma motivação adicional para se tornar parte da nossa vida. Esse objeto da busca do espírito humano, ele justifica a si mesmo em razão do seu esplendor, da sua majestade, repito, da sua excelência. Agora, quando nós pensamos na realidade do sofrimento, ou dos sofrimentos aos quais nós estamos expostos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como passar por esse planeta sem perder o juízo, o equilíbrio, a sanidade mental, sem o vero conhecimento de Deus? Por isso eu chamo. Se Deus me, se Deus me perguntasse agora o que você quer com essa mensagem, que os que estão me ouvindo sejam levados a entender a importância de podermos dizer meu Deus tá? e que esse mesmo Deus o abençoe e o guarde, tá bom? olha só, querido é, se essa mensagem lhe fez bem tocou o seu coração sabe, eu gostaria de pedir as seguintes coisas a você, que você divulgasse esse vídeo que ajudasse ele chegar, ele chegar a outras pessoas, se for possível dando tal do like, me perdoe falar sobre isso mas eu preciso de gente que me ajude a divulgar diante das barreiras que foram criadas nesse país é, no meu ministério. Muita gente que simplesmente se recusa a me ouvir e que trabalha duro para que pessoas não me ouçam simplesmente por julgarem é, que eu não sou digno de ser ouvido por conta das posições é, que eu assumi no é, um cenário aí nacional nos últimos anos, posições políticas. Sabe? Então estou precisando muito da solidariedade, do apoio daqueles que confiam no meu trabalho. Também peço que, se for possível, você se torne membro do canal, sabe? do meu canal de YouTube, isso vai ajudar um bocado. E também, caso você queira contribuir, vai aí no final da, dessa minha mensagem, no encerramento desse vídeo, ali direções para que, que você possa contribuir e me ajudando a manter a minha vida e esse ministério. E esse ministério, perdão. Olha, que Deus o abençoe o guarde. Tá bom? E até o próximo Palavra Plena.